0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Росибашвили. Прошу всех поддержать нашу трансляцию лайком, просто чтобы ее увидело как можно больше людей. Ну и подписаться на нас, если вы вдруг этого еще не сделали. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы в чат и суперчат. Стараюсь за ним следить внимательно. Ну и рада приветствовать нашего гостя, политолога Абаса Галямова. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. В интернете появилось не одно а целых два видео с последствиями чудовищных казней украинских военнопленных, пока мы, конечно же, должны оговариваться, что стопроцентного подтверждения, верификации этих видеозаписей у нас пока нет, но телеграм-каналы, которые первыми начали это видео распространять, вы понимаете, зачем они это делают?
1: Ну, надо подчеркнуть, что это за каналы, да? По, по крайней мере, по моей информации. То есть да, это... да, конечно. Это не нейтральные какие-то значит, информационные там, вещи, а именно пропагандистские с той стороны. А, да не от большого ума они это делают, потому что очевидно, что в стратегическом плане эти истории работают против режима. Просто ну, у них эмоции, понимаете, вот у этих патриотов у них ну у них у них ну про отчаяние говорить рано но конечно в сторону отчаяния они движутся то есть это такой вот, такая смесь знаете с одной стороны ненависти такой знаете такой вот пусть ярость благородная что называется откипает какая волна вот. а с другой стороны ощущение бессилия то есть ярость такая бессильная российское наступление Закончилось, похоже, закончилось так и не началось, то есть сколько, три месяца практически вот с января его ждали, 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 ждали но закончилось тем, что в Бахмуте продвинулись значит, на несколько километров юридически захватили центр Бахмута, как Пригожин выразился изящно вот. и теперь все в ожидании украинского контрнаступления, причем все же видели что поставки Западного оружия в последние месяцы нарастали, и, соответственно, контрнаступление, особенно с учетом того, как они его, украинцы, эффективно его провели, например, в прошлом году в Харькове или э, Херсонской области, ну, в общем, заставляет их нервничать. Да, и в этой ситуации вот такая бессильная ярость, она, ну, эмоция, нуж, нужно какой-то выход найти. А тут, а тут вот вроде как победили, да, ну, то есть вот в этой маленькой конкретной стычке захватили украинцы, там поизмывались над ним, он бессилен, ему больно, но вроде как вот душу отвели. Ну, то есть это жестокость слабого, то, что называется, вот, вот человек, чувствующий, что он не в состоянии победить большого врага, ну там пинает в ярости, знаете, ребенка, случайно подвернувшегося под руку. Ну вот так, 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 Такого рода история То есть это просто попытка ну, Психология в чистом виде да. А вообще в принципе С политтехнологической точки зрения Конечно для них такая ну, Совершенно ненужная вещь Совершенно ненужная история Не случайно Песков открещивается от всего этого Значит Ну это же в первую очередь Напоминание всему миру Того с каким монстром воюет Украина. Напоминание того, что ну, это, это какой-то безжалостный, жестокий зверь. И, и тот факт, что Украина дерзнула этому зверю противостоять, вызывает восхищение. То есть за год войны вот это чувство восхищения, которое было в начале, помните, год назад, очень сильным, когда, когда они вдруг не сдались, они стали в обороны, и вдруг потом, значит, сумели из этих оборон, значит, контратаковать и наступать. Но ну, вот такое общее было восхищение, влюбленность такая в украинцев была. Потом вот этот, за, за год войны, ну это как-то эмоция подутихла, эмоции всегда проходят через какое-то время. И сменилась уже такой рациональной оценкой. Ну, то есть есть две воюющие армии, вот они воюют, значит, вот там передвигаются флажочки, значит, вот в районе Херсонов в эту сторону, в районе Угледара в другую сторону. А, да, и война превратилась некоторым образом в какие-то там фахматы, в которых уже эмоций э, нет. А эта история вновь скрытнула те самые эмоции, которые работали на Украину. Во всем мире, понимаете? То есть сейчас об этом отпишется вся западная пресса, значит, CNN покажет кучу сюжетов, значит, Wall Street Journal отпишется, New York Times, ну все. И, и Путин Ферштейром всем вот этим, которые сейчас призывают, ну давайте уже, хватит, значит, воевать, садитесь за стол переговоров, словно бы так это две равноправные воюющие стороны. Не одна агрессора, другая защищается, а, в общем, вот э, такие две равноправные стороны, которые почему-то вдруг э, сцепились в схватке, и вот к ним обращаются, к, к обеим сторонам. Значит, вот хватит, мол, воеваем, давайте садитесь за стол переговоров, забыв о том, что ну, одна сторона должна прекратить воевать, вторая не воюет, она просто защищается. И э, это, вот этот э, дискурс сейчас э, резко осложнится. Ну, то есть просто весь мир вспомнит, причем э, очень наглядно, ведь картинка работает очень сильно, э, гораздо сильнее, чем все там, чем 100 тысяч слов. И, э, и весь мир вот сейчас, э, ну, вот, по, такие эмоции почувствует, вот сейчас такие эмоции, которые сделают вот эти, э, попытки путин ферштейров э, делать то, о чем я сказал. ну, бессмысленными, бесполезными. Им придется на на время, на какое-то время, пока эта волна эмоций не угаснет, значит, заткнуться. Но за это время можно сказать, что какое-то количество дополнительных снарядов для хаймарсов, танков, я не знаю, может, самолетов теперь, будет в Украину поставлено. То есть Байдену легче будет, проще говоря, убеждать своих скептиков-республиканцев, там, республиканских конгрессменов, а, в том, что да, надо помогать. Вы понимаете, то есть вот просто это видео достаешь и говоришь, и что вы хотите, вот сейчас прекратить помогать этому народу? Да и все, у всех руки опустятся, у всех скептиков, у всех тех, кто говорил, да сколько можно уже, хватит, пусть сами разбираются, пусть вообще за стол переговоры садятся. Вот у них руки опустятся, но действительно, как против этого возражать? Вот он враг, ну такой наглядный, а, очевидный. Да, то есть весь там путинский дискурс про то, что там НАТО двинулась там на восток, и кто-то говорит, ну да, действительно же НАТО двинулась на восток, мы русских спровоцировали. Ну там есть такие люди, которые повторяют это все. Вот все, все теряет значение на фоне вот этой истории, понимаете? Просто есть сторона, которая режет головы живым людям, как, э, вот, ну, как средневековье. Ну то есть это э, схватка модерна и средневековья, архаики и современности. И Понятно, что в этой ситуации вся цивилизованная часть человечества встает на сторону модерна, на сторону современности, против этого, этой архайки, этой, этой, этой современности, и этой, этой жестокости средневековой. То есть, ну, в целом, надо же понимать, идет бесконечная схватка за общественное мнение. И благодаря вот этой истории которые по турости, значит, по-другому это просто не скажешь, Я в данном случае с точки зрения Кремля оцениваю, да? распространили эти z патриоты радостно потирающие ботные ручонки, значит. Вот теперь эту схватку вот на данном этапе украинцы выигрывают просто с огромным счетом. То есть весь мир ужасается жестокости, значит, русских варваров, так сказать, да, и, и наоборот, мужество украинцев, которые дерзнули встать э, на пути у этого варварства. Вот как-то так.
0: Но там уже злорадно потирает ручки настоящий фашист и не нацист Алексей Мельчиков, который проанонсировал еще какое-то количество подобных видеозаписей. Поэтому вопрос. Мы понимаем, что не с репутационной точки зрения. Может они, может
1: uh, они извините, может, да. он, может они шпионы, может они агенты ЦРУ, я не знаю, Мне украинские кажется, это шпионы, было бы, шпионы, что они это так Это было бы слишком.
0: Понимаю, да, но вот как раз... я
1: хочу, я хочу.
0: Я думаю, что наши зрители считали вашу иронию, Абас. Но если мы говорим уже чисто с практической точки зрения, репутацию у Кремля нет. Как вы сказали, это наносит им чудовищный ущерб. Получается, Кремль не в курсе, или он просто уже не контролирует вот эти мини-отряды настоящих убийц и людоедов, которые уже сами по факту диктуют повестку?
1: Да, да, в этом этом проблема. Собственно, так вот автократии и умирают, и рушатся, то есть они перестают контролировать сами себя, и своими собственными действиями себя разрушают. Это, в общем-то, ведь любая революция, строго говоря, вот наиболее глубокие исследователи революции, они, типа Рент, там, да, Краина Бриттона, они, подчер... они все подчеркивают да, вот на каком-то этапе исследования революционного феномена революции, они все приходят к одному и тому же выводу. То, строго говоря, это не, не восставшие, не бунтующие, не протестующие свергают власть. Нет, на самом деле эта власть совершает такое количество ошибок, которые в конце концов делают ее властвование невозможным. Она сама, в принципе, роняет власть на землю. И революционеры, они только ее подбирают. Вот, понимаете, это, это ошибка из этой серии. То есть, если режим не совершит критической массы вот таких ошибок, то никогда революция не победит. Но ее неотвратимость заключается в том, что режим, вступив в определенную, достигнув определенного уровня деградации, как в нашем случае, уже не в состоянии эти процессы, процесс совершения этих ошибок остановить, и они сами там в Кремле сидят и бессилие смотрят, как, значит, их подчиненные, собственно говоря, ну такие уже подчиненные условные, все выходит когда из под контроль, Франкенштейн такой, вот совершают те ошибки по поводу которых они хватаются там за волосы и, и бесили, значит, шепчут, глядя в мониторы своих компьютеров, что, Господи, что за идиоты это. А идиот я вас уверяю, любая революция совершается под бессильный шепот представителей режима, Господи, что они за идиоты. Вот. Каждый диктатор, восходящий по итогам революции на, значит, на плаху, переживает, что... Мне, такому гению, достались такие кретины в качестве исполнителей, что если бы у меня были нормальные исполнители, никогда бы я не оказался там, где я оказался. Вот вот стандартно всегда вот так бывает. И и в нашем случае это в чистом виде та история. Да, Они уже не контролируют этих людей. Потому что, ну а как, эти люди тебе оказывают, так ты начал войну, эти люди воюют, ты уже не можешь проиграть эту войну. Эти люди чувствуют, что Кремль от них зависит. То есть не они зависят от Кремля, а Кремль от них зависит. Поэтому они они ведут себя так, как считают нужным. А считают нужным они вот-вот примерно так.
0: С той стороны, как раз буквально неделю назад была история с Владленом Татарским, который тоже считал себя э, властителем Дума, инфлюенсером, не знаю, кем он там себя еще э, не считал, и закончил свою жизнь в питерском Z-кафе, который принадлежит Евгению Пригожину. Но тут я хотела бы, наверное, скорее сделать чуть-чуть шаг в сторону и э, напомнить вряд ли вам, э, Аббас, но просто для наших зрителей вот так буквально, даже никуда не подглядывая, можно через запятую... Перечислить огромное количество военных преступлений, свидетелями которых мы уже стали, это был и роддом в Мариуполе и театр в Мариуполе, который бомбили, кстати, не инициативные идиоты, а самые настоящие российские военнослужащие, да, Это, ну как бы у Дашерга Русич нет, насколько я себе представляю, ни истребителей, ни самолетов.
1: И простите, да, я
0: Я просто сейчас вот этот ряд закончу. Ну, одна буча чего стоит, ладно. Вот всем этим перечислением заниматься не хочется. Есть какой-то, как бы это ужасно ни звучало, накопительный эффект во во всем, что происходит буквально на наших глазах? Откладывается ли это, как вам кажется, в сознании граждан Российской Федерации в первую очередь, учитывая, что эти преступления во многом и от их имени совершаются?
1: Ну, э, строго говоря, в, револю... в России революции такие вещи, э, не, конечно, не сделают. То есть какую-то часть интеллигенции они возмутят, э, какую-то часть мирных обывателей они, э, они ужаснут. Э, вот. отчуждение процесса отчуждения от власти, народа от власти, которые э, наблюдается в последние годы, они чуть-чуть ускорятся, потому что ассоциироваться вот с этим, конечно, далеко не каждый захочет. Но это отчуждение компенсируется отчасти возбуждением вот этих патриотов, у которых ощущение, что мы там проигрываем, оно чуть-чуть смягчится, они чуть-чуть почувствуют себя победителями на время, поэтому... Внутри страны в долгосрочном плане Кремль проиграет, в долгосрочном плане вот этот проигрыш, повторюсь, будет э, сдемпфирован, и поэтому ну, то на то будет а, а, по, по нулям, что называется, останется. То есть а, чудовищные акты жестокости а, значит, внутри страны революции не сделают, конечно. Но а, значит в данном случае речь идет о международном общественном мнении, о международной поддержке, которая является ключевым фактором этой войны. Напомню, Арестович честно сказал как-то во время одного из своих эфиров, что да, если бы не зарубежная помощь, не оружие западное, то нам бы не удалось выставить. То есть это вот так. Да, И, соответственно, все те факторы, которые способствуют вот этой а, помощи оружием западным, а, значит, они, ну, они работают на Украину работают против путинского режима. И а, среди этих факторов и оказываются вот такие вещи, ну, в том числе, ну, все те, которые вы перечислили, и вот сегодняшняя история, которую мы сегодня а, обсуждаем. И это все ведет, ну, в конце концов, ну, оружие дает Украине возможность побеждать. То есть это ведет к прямому военному а, поражению да, России. А вот за этим, за такими вещами уже следует революция. История знает немало случаев, когда революции вспыхивали именно на фоне проигранных войн, потому что диктатор, который проиграл войну, совершенно справедливо воспринимается своим населением, в том числе и своими вчерашними сторонниками, как слабак, недостойный трона. Вот. Так что, в конце концов, конечно, это все работает на революцию, и в конце концов, такие вещи приведут к тому, что режим порухнет.
0: Как раз к вопросу о фатальных ошибках, последние буквально полтора дня очень много а, идет обсуждение вот этого закона, который со свистом пролетел в Госдуме через второе и третье чтение. Сегодня со свистом был одобрен Советом Федерации про а, электронные повестки, про создание вот этого единого реестра повесток, который по факту упраздняет повестки. Достаточно военкому где-то нажать на, а, на кнопочку и считается, что вы уже по факту призваны, если вы военно обязаны. Является ли это такой ошибкой а, Режима, как вам кажется?
1: Ну, в политическом смысле, конечно, да, а в смысле, военном, наверное, нет. Ну, то есть, они, видно же было, что они пытались этого избежать. Последние месяцы они очень активно, гораздо активнее, чем на, на протяжении предыдущего года, организовывали всяческие рекламные кампании на всех носителях, используя все возможности, какие только были значит, рекламируя контрактную армию по контракту, то есть пытаясь все-таки обойтись без вот этой второй волны мобилизации. Но у них это не получилось, желающих добровольно туда ехать не нашлось, ну, по крайней мере, искомого числа не нашлось, и пришлось им делать вот эту мобилизацию. То есть, наверное, можно предположить, что без этого они бы просто тупо проиграли войну уже прямо сейчас быстро. И причем, наверное, действительно быстро, потому что ну, с такой скоростью умчаться, как сейчас, ну, вот три чтения за один день это вот это ощущение, значит, хватая вокзал, мешки отходят, но оно как-то это самое, ну, оно же чем-то объясняется. Володин не из тех, кто там, значит, позволит себя нагибать по пустякам. То есть он бы с чувством, расстановкой, там, как положено. А в течение месяца это принимал, там дискутировали все обсуждали. Вот. А тут э, забыть про всякие приличия, а совершенно в таком унизительном для себя формате. если ну дайте нам хотя бы прочитать, мы же не читали. Дома читать будете, идите голосуйте. Ну, в общем-то позоришься ведь. <laughs> То есть ну, они демонстративно вытерли ноги. вот а Они вот, э, понурив голову, пошли как не как депутаты, а как какие-то там, я не знаю, пацаны с грязными носами, значит, под подзатыльников, пошли, значит, покорно там нажимают кнопочки. И вот это говорит о том, что ну реально протекло. Ну то есть вот прямо еще чуть-чуть и, и все. Вот без пушечного мяса не жить. Да, и в этом смысле действительно, безусловно, это политическая ошибка, потому что, конечно, это приведет к росту недовольства и к снижению популярности режима и росту протестных настроений, как это было осенью прошлого года во время первой волны. И они понимали это, поэтому они этого пытались избежать, поэтому до последнего откладывали, надеясь, что Медведев наберет все-таки этих контрактов. Мне кажется, что ну, начиная где-то с начала марта этот вопрос отдали под контроль Медведеву, его Путин назначил главным, и Медведев это задание успешно провалил. значит Именно поэтому я объясняю, почему я Медведева в этой связи упомянул. Вот. И, в общем, напомню просто, что в октябре прошлого года, через месяц после начала вот этой волны мобилизационной, Левада-центр зафиксировал рост числа сторонников мирных переговоров где-то с 44-45, если не ошибаюсь, это где-то в сентябре это в сентябре было, до почти 60 значит, это было... В октябре, то есть через месяц после начала э, военных переговоров. Ой, после, после мобилизации. Да, вот запрос на переговоры на мир э, вырос э, с значит, 45 до почти до 60, до 58, до 59. А запрос на продолжение войны, э, значит, э, то, что называется, до победного конца, упал с э, тех же 44-45, до где-то 32-33, если не ошибаюсь, в октябре. То есть если в сентябре до начала мобилизации число сторонников мирных переговоров примерно находилось вровень с числом сторонников продолжения войны, то уже в октябре, через месяц после начала мобилизации, число их их соотношение было примерно как не один к одному, а два, два к одному и там, три к двум. То есть... Граждане, конечно, ответили на это все резкой волной негатива. Ну, мы помним там попытки протестов в Дагестане, в Екатеринбурге, Екатеринбурге, по-моему, в Свердловской области это было, еще где-то, в Татарстане, по-моему. Массовые поджоги военкоматов именно тогда прокатились по стране. То есть... Вот, ну, понимая это, понимая, что это очень плохое для них решение, которое сужает, резко сужает базу поддержки войны и режима в целом, они пытались этого избежать, но, но, но по-другому они просто не могли. Поэтому мне сложно назвать это вот ошибкой, да? потому что ну, они просто по-другому не могли. Но да, они совершили контрпродуктивные для самих себя действия.
0: В своем телеграм-канале вы пишете, что люди, которые не хотят воевать, а исходя из запросов, которые вы только что привели, таких людей есть определенное количество и немаленькое, в определенных ситуациях могут оказаться грозной революционной силой. А ситуация, которая складывается сейчас, насколько она может стать... Ну, вряд ли последняя Соломенка, это понятно, но серьезным мотиватором для этих людей начинать уже активно какие-то действия предпринимать, а не просто молча не соглашаться с происходящим.
1: Ну вот прямо сейчас к, к действиям, активный переход к каким-то действиям я пока не заметил, Ну правда закон-то еще, строго говоря, не принят, Путин его еще не подписал, а, значит и, действие, и само действие пока не началось. Да, максимальный негатив будет никогда не когда абстрактно закон приймут, а когда вот за конкретными людьми пойдут. И если кто-то из этих людей начнет сопротивляться, вот. я сегодня потратил час времени, я полазил там, значит, по паре десятков там городских пабликов в разных, ну, в ВКонтакте в этой Кирьенковской соцсети. Значит, там, где модераторы эту тему поставили. Не везде. То есть часть пабликов, видно, плотно под контролем ресурсов, и там такие благостные картинки, значит, вот это обсуждения этой темы нет. Там, где они в обсуждении присутствуют, ну там, конечно, соотношение негатива к позитиву прям резко в пользу негатива, конечно. Везде есть, там видно, один, два, три там, человека, профессионально излагающего кремлевские методички, Но в целом большинство пользователей обычных выражают резкое недовольство. Но какой-то готовности прямо сейчас действовать там я пока не заметил. Хотя повторюсь, но первый день пока еще может быть рано. На людей давит, слишком давит страх, понимаете. И страх этот, ну то есть страх погибнуть на фронте, значит, он, он пока абстрактен еще. А, вот, а страх путинских властей, которые прямо сейчас в катаются, и в конце концов закончишь со, со шваброй, в, извините за в причинном месте, все уже знают, как в российской тюрьме это получается. Но это, это конкретно уже материальный страх. То есть, понимаете, с одной стороны, ну, ты думаешь, ну, окей, сейчас призовут, но ну, не, не в ту же секунду отправят на фронт, но все-таки ну, есть надежда, что может, там, три месяца учебки там, да, а, а может, и вообще на фронт не отправит. И каждому из них, в принципе, же военком будет говорить, что не нет, тебя то точно там, ты, ты вот не пойдешь туда на фронт, вот для тебя отдельная будет история, ты где-нибудь на границе там будешь служить». Вот, и они профессионально там мазуха нападят людям то да. И каждый будет надеяться, ну ладно, может, меня вот не коснется, может, я действительно, и даже если на, попаду на фронт, то не сразу, и все равно в тыловых частях окажусь. Вот Там профессионалы воюют на передке, а я вот э, сзади постою. Вот э, И вообще героем стану, и, значит, деньги приличные, и даже если погибнут, то с- семья гробовые получит. А если я вот прямо сейчас э, выйду, начну протестовать, ну так меня прямо сейчас упакуют, десятку дадут, и я точно не вернусь. И причем семья уже будет... В одном случае семья героя, э, да, и с ней будут сюсюкаться. А в, другой, в другом случае это будет семья дезертира, предателя. Значит, и она вот часть моего позора, так сказать, на себя там мои дети возложит. Да, и человек вот сидит, это все сравнивает, и все-таки решится, давайте прямо сейчас я пойду, выйду на улицу и начну протестовать. Но в нынешних условиях, репрессивных вот этих но это слишком страшно, да? А тот страх там перед фронтом, перед Украиной, он такой чуть-чуть отложенный, да? И люди вот ну, которые просто нерешительны и не в состоянии действовать, они, они просто вот в том направлении массово побредут. Ну то есть от них вот все-таки я не жду резкого такого, значит, протеста. Если кто-то другой начнет, это всегда так. Да, если кто-то другой начнет, то тогда, да, мы поддержим и присоединимся. Но первыми быть а, страшно. Вот вопрос в том, найдется ли кто-то, кто, кто начнет а, первым. Даже если сейчас это не случится, и кто-то первым не начнет, то, конечно, все равно в целом а, вот это отчуждение, а, которое сейчас переживают люди, которые вот, боятся сейчас получить повестку, конечно, это не пройдет а, а, значит, для режима заданной, и... Конечно, база поддержки режима в целом будет уменьшаться. Повторюсь, именно поэтому они и пытались этого всего избежать, значит, пытаясь набрать все-таки дураков-добровольцев значит, на контракт без мобилизации.
0: При том, что, судя по общественному обсуждению, не все понимают серьезность Положение дел. Опять же, по факту повестки отменяются, есть единый реестр, хочешь, не хочешь, и если ты там есть, то у тебя сначала 7 дней, потом 20 дней, потом ты поражаешься в правах, если если ничего хуже тоже вопрос. Понимаете, я вспоминаю все, что было за этот год с небольшим, и митинги антивоенные, и вот эти молчаливые цветочные протесты были, но кто-то всегда немножечко начинал, но почему-то со стороны людей это не подхватывалось. Более того, когда мы представляли, вот что можно еще сделать с человеком, чтобы он наконец-то сказал, что так с ним нельзя. И доходило, уже дошло вплоть до самого непосредственного убийства. Вот вчера, например, была новость о сотне мобилизованных, которых просто продали чувака Вагнер. Понимаете ли вы, может быть, уже не как политолог, а как мыслитель, может быть, немножко даже философ, где вот эта вот черта, чего нельзя сделать с человеком? Где этот предел, где эта граница проходит? Она есть вообще?
1: Нет, на самом деле, граница разбегается в бесконечности. И поэтому, я, мне кажется, уже говорил у вас как на эфире, не менее важной предпосылкой революции Помимо вот этого возмущения, вы говорите, что еще можно сделать, вот, чтобы люди возмутились? Не менее важно предпосылки, кроме помимо чувства возмущения, является ощущение, что протест имеет смысл, что он не бесполезен, что власть дрогнула, власть слабеет. Только когда две эти эмоции наложатся, когда произойдут несколько событий, которые вот знаете, идеально это должно выглядеть так, что, значит, событие, которое возмущает людей, тут же след за ним какое-то событие, которое свидетельствует о том, что власть слабеет, условно говоря, утекает разговор Ахмедова с Пригожиным, и все понимают, что на самом деле даже те, кто говорят, что они поддерживают власть, не факт, что ее поддерживают, вот потом опять какой-то повод для возмущения, потом опять тут же, значит, ощущение, что все это небезнадёжно, чтобы человек переходил вот из эйфории, из ощущения, вот знаете, метался между, чтобы его бросало из эмоции позитивной радости по поводу ослабления режима в эмоцию негативную, в возмущение действиями режима несколько раз. То есть выйти против, значит, вот этой силы государства — Человек, который контролирует свои эмоции, размышляет трезво, рационально, логично, он никогда не выйдет. Это абсолютно для него контрпродуктивно. Он выйдет только, когда эмоции перекроют голос разума. То есть его эмоциональная сфера должна быть, ну знаете, как качели какие-то должны быть, его просто должно выбить из его колеи, эмоции должны просто затмить разум, и и тогда люди выходят. Понимаете, а вот эта эмоция того, значит, что режим слабеет, она, она сейчас благодаря действиям ВСУ, конечно, периодически а, возникает. И, значит, ну вот поэтому осенью прошлого года, когда сначала Харьков, потом а, Херсон, была, был момент, когда действительно всем казалось, что вот вот сейчас уже революция случится, и, может быть, мы на волосок от нее находились, на самом деле, может быть, вот прям последнего толчка чуть-чуть вот прям не хватило, но, но не случилось. да Теперь вот э, надо ждать и второй такой идеальной ситуации, когда будет, с одной стороны, возмущение, да, а с другой стороны, вот видимое совершенно поражение, видимая растерянность Путина, как это у него было в момент бегства российской армии из Татхерсона, вот. То есть в какой-то момент эти эмоции все равно наложатся. То есть базовое противоречие между обществом и властью, оно есть. Да? Оно не позволит ситуации рассосаться. Да? И теперь вопрос в том, когда вот информационные поводы а, сформируются в идеальный шторм, что называется, просто наложатся друг на друга а, оптимальным образом. Это невозможно ни спрогнозировать, ни даже а, организовать, потому что ну, очень же большое количество... События происходят, которые разные игроки организуют там. Вот, вот США там, и российской власти и Украины, ну то есть ключевых игроков таких институционализированных, до там каких-то групп сопротивления, каких-то значит оппозиционеров там, и и вот, ну, когда большое количество факторов и игроков воздействует на ситуацию, в целом общую динамику ситуации предсказать невозможно. Ну, тут как бы и не предсказывать надо, надо действовать, конечно, надо просто каждому пытаться делать свое дело. И тогда в какой-то момент, поскольку базовое противоречие существует, и власть его не, не пытается разрешить, а наоборот только загоняет ситуацию под кровать, то есть набухает вот это все значит в конце концов это конечно отзовет ситуацию то есть ну, то что значит называется предреволюционная ситуация она по сути в России уже сформировалась вопрос только в том когда вот э, триггернет что называется когда вот кто-то поднесет спичку и все встыккнул
0: а как вам кажется, ситуация с политическими заключенными в России, она идет, что называется, в общий зачет? Людям это так же важно, как и все, что происходит сейчас на фронте, или касается непосредственно призыва?
1: Ну, репрессии, безусловно, способствуют отчуждению людей от общества, способствуют укреплению ощущения того, что режим несправедлив. Понимаете, ведь как, как, в какой момент случается э, революция? Когда рушится режим? Вот помните, я сказал чуть выше, что власть сама теряет власть. Это не оппозиционеры ее отбирают, а власть сама, это вот у нее это происходит. То есть в какой-то момент рука, которая должна подавить протест, она дрогнет. В какой момент это получается? Когда во власти возникает ощущение того, что Вот она удерживает, что называется, власть не по праву. Вот как это было у советского руководства, руководства Пучистов в 1991 году, почему у них рука дрогнула? Потому что у них не было ощущения внутренней правоты, у них было ощущение, что они идут против ветра, то есть они пытаются остановить время. То есть они а, пытаются идти назад а, и противостоят при прогрессу самому, да, самому, самому, идее, самому идее прогресса. Поэтому у них рука дрогнула, они оказались не в состоянии а, подавить народный недовольство. И народ, наоборот, было ощущение там, собственной правоты. А, вот. И как вот это вот, формирование этого ощущения, что мы держим власть не по праву, безусловно, репрессии способствуют. И это отрезание голов способствует. То есть... Большая часть, я вот поверьте человеку, который многие-многие годы проработал в государственном аппарате, подавляющее большинство голосующих, но им такие вещи не нравятся, они, они в шоке от всего этого. да, И вот это как раз ощущение, что нет, режим себя черпал, он не имеет права на существование, оно у них крепнет, и в какой-то момент их просто парализует, они не выполняют приказа, которого который отдаст значит, Путин. То есть на самом деле эффективность функционирования госаппарата за этот год очень сильно снизилась. Она и до этого была такая, в общем-то, проблемная, но, но в целом подобедно как-то работала еще государственная машина. А сейчас она работает все хуже, и качество исполнения все хуже, и значит, и каждый на своем рабочем месте а, старается делать по минимуму, а по максимуму значит, ни во что не вмешиваться с тем, чтобы а, ну вот ну просто потому, что вот не верю я в перспективу всего этого, да вот оно крепнет а, вот это ощущение, и, и повторюсь репрессии, конечно же, этому способствуют. Есть миф, что, дескать, россияне уважают только сильную а, руку на самом деле, Барта, в значительной степени неправда на самом деле вывод об этом делают в первую очередь глядя на высокие рейтинги Сталина, но это это ошибка логическая, Сталин для нас для ну, для, людей либеральных убеждений, для интеллигенции в первую очередь ассоциируется с репрессиями, а для кого-то он ассоциируется там, с победой в первую очередь, с индустриализацией, там, например, да, с, значит, с такой принципиальной некоррумпированностью личной, да, всю жизнь там, в сапогах в проходил, вот такого же мифа Сталине. Он очень многогранный, и поэтому значит, нельзя делать выводы о том, что люди одобряют репрессии и мечтают о репрессиях просто потому, что люди одобряют Сталина. Вот Циркон исследовательский центр где-то года полтора-два назад провел а, хорошее исследование. А, вот они просто померили отношение к репрессиям отдельно. Да, вот, не, ну, не будем экстраполировать Сталина на репрессии. Да? А, значит, Они просто порядка 15, если не ошибаюсь, исторических событий, значит, начиная с февральской революции семнадцатого года и заканчивая присоединением Крыма, они россиянам предложили, респондентам предложили значит, 15 штук этих и говорят, ну давайте выберите, вот, каким из них вы относитесь положительно, каким относитесь отрицательно. Так вот, репрессии 1937 года заняли железное последнее место в этом списке, значит, меньше перестройки набрали, которую вроде бы там принято считать, что народ глубинный, так сказать, там ненавидит, да. Ну, меньше вообще всех остальных событий. Значит, хорошо помню, 7% набрали в 1937 то есть 7% человек сказали, мы относимся к ним хорошо. 69%, то бишь ну, почти 70% да, в районе стат погрешности разницы, то есть в 10 раз больше сказали, что мы относимся к этой истории отрицательно. Вообще, ну то есть вот, математика, которая не позволяет вообще никоим образом делать вывод о том, что ах, на российский народ значит мечтает э, о репрессиях. Реально число сторонников репрессий сейчас вот, э, не, не превышает вот этих самых 7-8%. Но окей, с учетом вот этой военной истерики... Можно там даже, допустим, в два раза, давайте увеличим, помножим на два просто, но это все равно ну, будет 15-16%. То есть даже 20% не наберется. А все остальные, в том числе и сторонники властей, для них репрессия – это вещь очень негативная. И если репрессивность станет главной характеристикой режима, то есть все остальные характеристики уступят, значит, репрессивности, так его база социальная и сократится до тех самых искомых 7-8%. И в этой ситуации Путин уже окажется значит, заложником силовиков. То есть он будет править, опираясь исключительно на силовой ресурс, то есть от легитимности его былой там, и народной любви вообще ничего не останется, будет только страх и ненависть. Да, и в такой ситуации, как говорит история, лидер оказывается заложником силовиков. И сами силовики в какой-то момент просто от него предпочитают э, избавиться. Собственно, почему вообще э, значит, автократы там проводят выборы, значит, э, там, ну, пропагандой, казалось бы, ну, вот возьми там силовиков, набери, и пусть они всех там недовольных подавляют, и все. А почему? Зачем создавать вот другие, заморачиваться, вот ерундой страдать? Да ровно для того, чтобы не впасть в заложники, в заложники от силовиков, чтобы они понимали, что ты властвуешь не благодаря им, чтобы они от тебя зависели, а не ты от них. А Путин, это вот, вот это золотое правило автократа, он сейчас нарушает. И от хорошей жизни, конечно, он вынужден, потому что легитимность снижается, протестные настроения растут, и он вынужден полагаться на силовиков. И он, поскольку вот ненависть к нему со стороны людей, общество, в том числе и элит, растет, но он вынужден полагаться только на страх и раскручивать этот маховик репрессий. Но этот же самый маховик раскручивается, ведет к дальнейшему отчуждение Путина от общества и формирует вот то самое ощущение, что, ну, это просто диктатор, птеран, а вовсе никакой там не народный президент, да, и делает его заложником силовиков. и в конце концов закончится это тем, что сами силовики его табакерка, что называется, и преступник, вот как так.
0: В случае с политическими заключенными, опять же, исходя из того, что пока никто не собирается с табакеркой заходить к Владимиру Путину в его кабинет, складывается очень тревожная ситуация. Вчера стало известно о здоровье Алексея Навального, оно у него не ухудшается, не секрет. Политик потерял 15 килограмм за 8 дней, что совершенно невероятно. К нему вызывали врача. Параллельно развивается история с Владимиром Крамурзой, у которого тоже очень тяжелое заболевание, полинеэропатия, с таким заболеванием, в принципе, не сидят в тюрьме. И понятно, что вслух говорить о самом страшном не хочется. Поэтому я задам вопрос вам, Аббас. Понимаете, какие планы, что ли, у Владимира Путина на своих политических оппонентов? Чего он хочет добиться, что он задумал и к чему это все идет?
1: Ну, в той части, вот где он сам себя контролирует э, разумом, он понимает, что конечно гибели ему не выгодно в силу тех причин, о которых я э, говорил. Ну, То есть это просто резко э, значит поспособствует вот этому ощущению, что э, Путин э, нелегитимный диктатор, и и все. э, Поэтому ну, лучше этого не делать. И пока он контролировал себя на уровне вот так сказать, формальной логике, то есть не позволял себе впасть в эмоции, он, он Навального долгие годы даже не арестовывал, он видно был терпеть, хотя видно было, что он его ненавидит. Но, но терпел, окей, потому что не хотел вот в эту воронку попасть, о которой я сейчас рассказывал. Да, но это та часть, которая контролируется головой, что называется. Но у него же с этим проблемы в том смысле, что он он кипит от ненависти к ним, ну, к украинцам, к ним, к американцам, ко всем своим врагам. И чем хуже он себя чувствует, чем сильнее он проигрывает, тем больше там ненависти, жалки. И и на уровне эмоций, которые, повторюсь, он контролирует все хуже, Конечно, он может желать ему в том числе смерти, и думаю, желает. И, собственно, все решается в конце концов в голове Путина. То есть он и победят эмоции, значит, ну отдаст приказ. Не победят эмоции, удержит он себя все-таки от совсем контрпродуктивных действий для него самого же, но не отдаст этого приказа. Вот, вот, пока мы эту за этой борьбой наблюдаем. Но может быть синтез как раз и будет вот носить. Как сегодня адвокат сказал, есть версия, что это как, как он выразился там подтрави, подтравливает, да? как, как то вот слово такое прозвучало, по-моему. Ну то есть чтобы это постепенно там, то есть не сразу там, резко раз взял умер, да? а так вот ну болел, 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 болел. Вот а раз, и ну, все, все привыкли, что он болеет. Да? Может быть, это как раз вот синтез и есть, то есть Путин в целом приказ э, отдал, но, значит, вроде как хитро сделал, так сказать, по-чекистски, там, да, что никто не догадается, а то не догадается, конечно, умник нашелся. Вот, М- может быть, это вот тут вот, вот, то самое.
0: Но он и с новичком думал, что никто не поймает его за руку, а вот и... Ну это вот
1: меня про это, я про это... Да-да-да.
0: Я говорила, должна себя поправить. 8 килограмм за 15 суток цифры в голове поменялись местами, что, конечно, не делает эту ситуацию сильно лучше и, конечно, вызывает очень серьезные опасения. У нас, к сожалению, закончилось время, Аббаса. Спасибо вам огромное за, за то, что были с нами сегодня в программе «Честное слово». Всем, кто только что к нам присоединился, я очень советую отмотать на начало или дождаться, когда закончится трансляция, и заново запустить. Наш сегодняшний эфир с политологом Аббасом Галямовым обо всем, что происходит в России и, о чудовищных, и за ее пределами о чудовищных казнях, видео, с которыми сейчас распространяются по разным, в первую очередь, телеграм-каналах и о вот этом законе, о едином реестре повесток, который по факту упраздняют институт повесток, если такой когда-то был в России. В общем, важно был сегодня разговор, поэтому, пожалуйста, обязательно послушайте, ну и расскажите о нем кому-нибудь из своих родных и близких, кто, может быть, еще до конца не понимает, что сейчас происходит. Большое спасибо всем, кто смотрел, спасибо патронам программы «Честное слово», которые поддерживают нашу работу и помогают нам ее планировать на перспективу, и без вашей помощи было бы сложно наладить регулярное вещание. Я надеюсь, что вам это, ну, если не полезно, то хотя бы не зря с нами время теряете. Вот. Поэтому еще раз всем большое спасибо. Увидимся с вами уже в пятницу в программе «Честное слово» уже с Дмитрием Быковым. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Нина Расибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.